0: Elenco parziale degli argomenti di cui parleremo in questa puntata Strategie per i social media Funnel Messy Middle Umberto Eco E poi non vi svelo altro Oggi a Messi Marketing c'è Enrico Marchetto Il tema è quello delle strategie per i social media. E quando ho pensato a questa puntata ho pensato subito all'ospite di oggi. Do il benvenuto a Enrico Marchetto. Provo a raccontarti velocemente la bio, ma tu correggimi nel caso. Sei founder di Noisa, sei docente, sei autore di libri, libri che faccio leggere ai miei studenti, come ti raccontavo qualche minuto fa. Aggiungo qualcosa oppure a posto così Enrico?
1: No, no, è interessante che tu li faccia leggere ai tuoi studenti e io no, perché ho quella quella sorta di vergogna, quel classico pudore veneto che mi impedisce di rifilare ai miei studenti i miei stessi libri, quindi ti ringrazio molto e anzi buon ascolto a tutte e a tutti, grazie mille dell'invito Nicola, davvero.
0: Grazie a te Enrico. Eh, beh, sul futuro è detto, magari poi torneremo in qualche altra domanda. Comunque, partiamo, diciamo, teniamo la linea delle, delle idee e poi vediamo come divagare. E qualche giorno fa ho ascoltato il webinar che hai fatto con Digital Update e il tema era appunto quello del digital Strategies del futuro. E mi ha incuriosito perché a un certo punto hai detto: Guarda, io avrei molto ben chiaro quale sarebbe, quale dovrebbe essere il, il profilo del social media Strategies del futuro. E hai buttato lì qualche diciamo, anticipazione. Hai voglia di raccontare un po' meglio il trailer? Che Vediamo come approfondirlo.
1: Guarda, a costo di essere noioso, la prendo leggermente lunga. Va, sentiti eh... libero. Ti porto nel dietro le quinte della mia, della mia agenzia di Noiza. Noiza è, se, è una, un'agenzia di cui sono cofondatore, co- ha sede a Trieste, ed è un'agenzia che ha una caratteristica in questo momento storico, non ce l'avrà per sempre probabilmente, però in questo momento storico è molto verticale. Cioè, è molto verticale sul mondo meta, quindi Facebook okay. e Instagram, principalmente sul fronte advertising. Siamo in una fase interna di analisi delle procedure, di analisi delle, delle figure, della creazione di PM, quindi project manager che gestiscono i progetti, quella classica fase in cui l'agenzia sta crescendo e deve un attimo organizzarsi. E fatalità, coincidenza vuole che quel giorno, eh, cioè il giorno in cui ho fatto questo, questo webinar, eh, avessi insieme a, a, al mio socio eh, stilato una serie di caratteristiche che deve okay. avere un content specialist, un senior advertiser, cioè quelle figure che, diciamo, rientrano nel cappello della, eh, del social media strategist di base, no? ognuna okay. con un proprio focus sulla singola, eh, sulla singola area. Cosa ne è emerso? È emersa una figura profondamente, diciamo così, diversa rispetto a un social media strategist come io lo interpretavo nel 2015, nel 2016, perché cambiano le metriche, cambia la figura, cambiano le esigenze dell'azienda, cambiano le figure. In primis, dal mio punto di vista, il social media strategist nel 2022 deve avere un ruolo fondamentale che è quello di saper collocare l'universo meta, l'universo meta all'interno del contesto dell'asset aziendale per cui va a lavorare. Cioè, il primo grande compito è decidere il ruolo che avrà Meta all'interno del percorso aziendale, il che vuol dire che se nel 2014, 2015, 2016 il contenuto era sovrano, ovviamente, eh, e nel 2022, questo non possiamo dirlo con grande sicurezza, perché? Perché la copertura media di un contenuto, in questo momento organico, ha una visibilità praticamente nulla. Esistente. Quindi il social media strategy in questo momento deve immaginare un cosiddetto pad, un piano editoriale Quindi una strategia di un piano editoriale incastonata in un asset aziendale Ma nel contemporaneamente deve anche avere una expertise molto forte nel come dare visibilità a questo piano di- editoriale Cioè nel senso non è solamente ragionamento strategico sulla tipologia di contenuto Ma è ragionamento strategico sulla tipologia di delivery, cioè di distribuzione del contenuto una volta che io ho fatto questo contenuto figo, ok, come lo distribuisco? Lo distribuisco, distribuzione delivery nel mondo meta significa non solo tipologia di contenuto, ma significa tipologia di distribuzione, di formato di advertising, di un minimo di funnel per pensare a questo tipo, di questa tipologia di contenuto, a come distribuirlo. Quindi diventa una figura che è complessa perché è una, Figura strategica, sicuramente, perché devi incastonarlo in un asset aziendale. Una figura operativa, nel senso che deve saper mettere le mani in pasta, ok? E soprattutto una figura profondamente analitica, nel senso che deve decidere questo contenuto che peso specifico ha in base ai risultati che ha raggiunto. Grazie alla mia pianificazione social, quali sono i traguardi da raggiungere, come le misuro con quali KPI vado a come dire, lavorare sul, uh, sull'analisi della mia, del, del ruolo dei social media all'interno. Anche qui tu prova a immaginare, e poi mi taccio, prova a immaginare se dovessimo uh, misurare, uh, come dire, misurare l'impatto del mondo meta, dell'universo meta, attraverso Analytics e left Click. Cioè, sarebbe un fallimento totale di tutto l'ecosistema Facebook. Quindi, il social media strategy deve anche capire quali sono le metriche che non siano Let's Click per giudicare l'operato della strategia sui social
0: e scusa se poco mi avrebbe da dire no, è, è quasi una figura che è molto meno social è proprio la banalizzo è, è molto più diciamo deve uscire dal contesto della piattaforma il, se tu
1: chiami una figura social media strategist cioè il focus è su strategist è chiaro do, rispetto cioè, l'aspetto strategico applicato all'aspetto social media anche perché appunto se lo riduciamo invece a quella figura che aggiorna pagine e fa contenuto mh, è un, un ruolo estremamente riduttivo e poi un, un ruolo destinato francamente a morire, nel senso che se non dai valore di distribuzione alla tua strategia di contenuto tu sei praticamente una, uh, un riempitore di pagine bianche.
0: Sì, che magari tra un po' fare anche qualche software, qualche bot, qualche sistema di automation meglio degli umani, forse a un certo punto, quindi quello è, potrebbe essere anche un finale. Speriamo
1: di no, insomma, almeno speriamo che la creatività non possa essere sostituita, forse anche sì, ma chi ne
0: sa. Speriamo di no, intanto. Abbiamo parlato del futuro, adesso proviamo a dare un'occhiata al presente: eh, social media, abbiamo parlato di social media strategist, poi le, le sigle, i nomi variano da social media manager, social media creator, insomma, cioè, non manca il lessico. Nel presente, dalla tua prospettiva ci sono delle cose che secondo te mancano o che si potrebbero fare meglio vedendo un po insomma le, le figure i ruoli le situazioni in cui in cui hai modo insomma, di, di dare un'occhiata ma mm, come dire uh,
1: la prima cosa che manca sicuramente è uh, lo dico da sempre uh, i, la prima cosa che manca che manca sono i soldi
0: cioè, ok
1: um, nel senso il commitment di un'azienda nei confronti del mondo social in Italia è ancora molto basso. Molto basso per una questione di conoscenza dello strumento meta, cioè consapevolezza, nel senso consapevolezza da un punto di vista di risultato, cioè come colloco il mondo social nella mia dimensione di marketing aziendale Cosa voglio ottenere? Nel senso che io dico sempre che sono stato, come dire, illuminato da un webinar a inizio lockdown, quindi stiamo parlando di marzo 2020, un webinar tenuto da Meta, dove si spiegava che cos'è Meta nel 2022. Cioè è un grande bilanciamento tra quello che è brand building e qui la figata è che Facebook è talmente tanto egoico da dire building e non awareness. Non Sai cosa faccio io Facebook? Prendo il Kotler, lo avvicino alla porta, lo mando via e dico io non faccio brand award, io faccio brand building, cioè io metto battoni del brand, ok? Notabile. Quindi di conseguenza la figura attuale è una figura che non è che fa post, cioè un post non è un post, un reel non è un reel, un post è un mattone del brand, un reel è un mattone del brand. Quindi di base il social media strategy se non ha cultura di brand, se non sa che l'evoluzione del brand è una continua negoziazione con il proprio pubblico, quindi è frutto di un negoziato, non è mai top down, ok? Se io non sono consapevole di questo, nel 2022, abbiamo un problema. Se non è consapevole l'azienda, abbiamo un problema. Ok? Quindi, da un punto di vista, c'è un commitment culturale molto basso, secondo me, in questo momento con il mondo meta. C'è un commitment molto basso in termini di investimento in advertising nel senso che l'Italia è ancora molto ma molto concorrenziale, come, eh, concorrenziale come, come paese. Abbiamo dei CPM bassi e i CPM bassi sono, definiti, cioè sono dati da un basso investimento. Abbiamo un tessuto imprenditoriale che non è propriamente vocato al mondo social perché la quantità di B2B e di PMI in Italia non chiama ovviamente un grande uso del mondo, del mondo, del mondo meta, quindi c'è tutto un, un, un tessuto, diciamo così, che, che manca che traducendolo, lo dico ridendo, ok, perché sono veneto, però di base direi commitment, commitment reale, cioè consapevolezza reale di che cosa sia, eh, sì, dicevo, brand building da una parte e value generation, cioè generazione di valore e arriviamo al secondo punto, cioè cos'è la generazione? Domandarsi, farsi la grande domanda è che Cosa voglio ottenere io dai social media? Cioè, nel senso, io ho una pagina Facebook, io ho un canale Instagram, ho una idea di strategia di contenuto, ok, ma cosa voglio ottenere? Ok, cioè nel senso, quando io parlo di cosa voglio ottenere, non parlo di orizzonti eh, di massima, poco chiari, no, no, qual è l'obiettivo preciso? Voglio lead? Voglio traffico di qualità? Voglio prospecting efficace, voglio retargeting, cioè cosa voglio, ok? Quindi non solo non ho ben coscienza dello strumento di costruzione del brand, quindi che un post non sia un post, ma sia un pezzo di brand, ma anche non ho grande coscienza in questo momento di value generation, cioè generazione di valore, cioè cosa voglio ottenere. Quindi secondo me quello che si potrebbe far meglio è come dire una dimensione culturale del ruolo del social media all'interno del journey okay. ultima cosa nel 2022 noi abbiamo una situazione citando un collega americano eh, molto interessante di cui, visto un po- di cui ho ascoltato un podcast siamo nel mezzo della tempesta perfetta cioè qual okay. è la
0: tempesta perfetta?
1: la tempesta perfetta è una guerra tra piattaforme lo vediamo questo è evidentissimo una guerra di dati, nel senso che il GDPR pone dei limiti enormi in questo momento nella trasmissione e nel tracciamento dell'utente, per certi versi, giustamente, perché veniamo, venivamo da bacche grasse che però in Italia abbiamo sfruttato molto poco. Vero. Quindi guerra di piattaforme, guerra di dati, guerra reale, nel senso che eh, diciamo, l'impatto che ha nel mindset europeo, eh, statunitense, eh, un contesto di, uh, di, di, cli- di clima di guerra e soprattutto di forte crisi energetica, di aumento del costo della vita. Quarto punto, ge- io faccio sempre l'esempio di mio padre, gente come mio padre, persona di, de- nato nel 1950, non in grado di riconoscere una sponsorizzata, quindi un target molto, molto facile, è un target che post lockdown è un target che sa riconoscere uh, l'upsell, sa riconoscere le cross-sell, sa riconoscere, cioè è diventata una persona, sa usare Zoom, eh, di base è, come dire, una guerra di attenzione per un consumatore sempre più sveglio. Chiaro. Quindi, essendoci noi seduti nell'idea di fare un marketing molto pavloviano, come io chiamo, cioè azione e reazione, hai messo un prodotto nel carrello, prenditi questo schiaffo e compralo. Esatto. Abbiamo, no. un, come dire, abbiamo un desiderio e una necessità di evoluzione che è molto molto forte perché il contesto della tempesta perfetta ci deve portare a far evolvere e a far seguire il consumatore in quelle che sono le sue uh, reali uh, i reali movimenti verticali e orizzontali nel journey.
0: Scusa se, cioè, se sono, stavo pensando alla prima parte, cioè, mi stavo immaginando il funnel, un po' diciamo al cotter che prima abbiamo messo un po' fuori dalla porta. Che i problemi sembrano essere all'inizio, quindi parte proprio di brand building, come la chiamano da meta, quindi proprio la costruzione di one awareness, che adesso sembra quasi automatismo. E poi c'è il problema che non sappiamo tirare a fine filiera i conti quando siamo di fronte all'excel dei risultati e siamo un attimo, diciamo, spaesati nel capire quello che non è successo da un punto di vista di performance, di social.
1: Non siamo spaesati, siamo pigri.
0: Ok, mi piace, mi piace molto. molto, Siamo
1: molto pigri, cioè nel senso siamo... Uh, come dire, uh, fa- com- siamo, abbiamo quel, come dire, quella comfort zone dove ci diciamo che invece di progettare nuove sequenze, più come dire, uh, in, una, in un capitolo che ho scritto in un libro bellissimo, che ho scritto un, un marketing manager che si chiama Marco Cordioli, sì. che ho avuto l'onore di conoscere nel mio percorso professionale, avevo scritto una, una, un capitolo, io parlo di membrane, no? cioè eh, una, mem- una membrana che avvolge il journey di un consumatore. Questa membrana, utilizzando questo termine molto, uh, forse anche un po' passé, un po' vintage, che è liquido, um, questa membrana deve sapersi adattare in sacco di, come dire, per... mi stop un attimo e faccio un ragionamento, perché si parla di superamento del concetto di personas. Cioè, perché? Perché lavorare in un modello archetipico di un consumatore nel 2022 è molto pericoloso, perché questo consumatore, in realtà, indossa molteplici cappelli nel corso della propria giornata, quindi è molto probabile che incarni diverse personas, personas nello stesso momento. Allora. Lo, saperli, Saperne seguire le tracce, saperne… Lavorare, saperne lavorare i trigger point, cioè qual è il trigger point ideale per quella fase del journey? Lavora meglio il prima e il dopo, quindi eh, la proposta di cambiamento? Lavora di più un cavallo di Troia, come lo chiamo io, cioè eh, il passaggio, un finto dono che poi scarica, eh, diciamo così, gli achei alla conquista di Troia? Lavora di più il senso di colpa? Lavora di più la paura? Insomma. Questo tipo di uh, complessità va presa, va analizzata, va lavorata e ognuna con la propria KPI precisa di quel momento. Cioè non possiamo utilizzare la conversione vendita come unico grande faro che ci guida nel, nell'analisi di un giorno, perché no, quello sì. è semplicemente il risultato finale.
0: No, sarebbe abbastanza riduttivo, assolutamente. L'hai nominato quella parolina magica che è appunto il trigger Ovviamente secondo me tu la utilizzi da da tempo anche con una certa consapevolezza Mi viene a dire anche un po' prima del momento highlight Nel senso 2020 Google appoggia piano il messy middle Trigger tra ovviamente i i mattoni di questo modello E un po' tanti tanti a parlarne in maniera diciamo quasi... quasi per inerzia. A volte leggo, per fortuna, per sfortuna, leggo tanti parlare di questo benedetto trigger, un po' bene, un po' male, a volte un po' fuori luogo. Uh, tu che diciamo, lo usi da un po' più di tempo e con un po' più di mh, consapevolezza di causa, e in realtà ne hai già parlato qualche minuto fa, come lo consideri ora, 2022, all'interno di una strategia di marketing, social media marketing, ma non per forza, insomma solo social?
1: Anche qua, nel senso, la cosa che più mi fa impazzire è che il rischio di scivolare e banalizzare l'argomento. Il, il concetto del Messi Middle, che naturalmente viene abbracciato da Google se non, pa- non sbaglio, un paio di anni fa, anche facendo riferimento a chi è l'autore del Messi non Mi ricordo più, uh, vabbè, insomma, uh, non mi viene il nome. Però il libro era stato il libro fondante, il libro Pillar era 2019. Più o
0: meno abbracci. sì, è stato sempre. Sì.
1: non nasce ovviamente nel 2020, ha radici, come dire, anche qui la radice culturale di quello che tu dici è sempre fondamentale, nel senso che ha radici nel 2011, ha radici nel momento zero della verità, uno studio che che cambiò, adesso sembra quasi di parlare di, 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 di di ere primitive, però nel 2011, quello studio di Google sul momento zero della verità fu fondamentale, nel senso che superò i, I modelli classici di journey elementare, di Procter Gamble o, o di altre realtà che avevano ridotto il consumatore come a un agente idiota, ok? Messi Middle cosa fa? Estremizza il momento zero della verità, cioè estremizza quel punto di incertezza dove lui lo chiama, eh, nel 2011 lo chiamava momento zero della verità: nel senso che è il momento in cui mi informo, guardo le recensioni, decido cosa fare, eccetera. Eh, a distanza di 11 anni dal momento zero della verità, eh, lo chiamiamo Messi Middle. Cosa vuol dire? Che di quel momento zero della verità non abbiamo capito un merito cazzo. Cioè, nel senso che è talmente tanto incasinato. Non è casa Messi: ok, è talmente tanto incasinato che facciamo fatica a tracciarne le fila, eccetera, proprio perché, e allora dobbiamo andare a lavorare come mi autocito rispetto a qualche minuto fa dobbiamo lavorare su che cosa, sono dei punti di attivazione, anche qua spesso e volentieri quando parlo con un imprenditore che magari non ha grande cultura in ambito ambito social perché non è è un suo mestiere ovviamente o anche quando parlo con i miei ragazzi e le mie ragazze all'università spesso si scivola nel cosiddetto approccio televisivo cioè nell'atterare l'attenzione quando mh, tu parli di attirare l'attenzione, tu eh, lavori in un framework che è, viene dagli anni 60, dal professore culto, uh-huh. da un'idea di, come dire, la sociologia della comunicazione di massa, per anni si è occupata soltanto degli effetti sociali dei media, quindi entri in un contesto ormai estremamente sorpassato e anche abiurato per certi versi, cioè non è, non, è, non è più così. Quindi attirare l'attenzione non è sicuramente quello l'approccio. Più che attirare l'attenzione, è attivare l'attenzione. Cioè, noi abbiamo bisogno di un percorso cognitivo attento. Cioè, dobbiamo sempre immaginare che abbiamo di fronte un consumatore a cui attenzione va attivata, non attirata. Nel senso che non abbiamo bisogno di un click passivo. Abbiamo bisogno di un click attivo e click attivo è un click che è consapevole di dove sta atterrando. magari è inconsapevole della sua domanda, per esempio le persone non hanno espresso nessun tipo di domanda di fare una gita in barca, ma magari attivo la consapevolezza di poter prendere in considerazione una vacanza in barca attraverso che cosa? Attraverso il giusto trigger point in quel momento per la sua attivazione dell'attenzione. È un caso che cito sempre perché è un caso di un mio cliente che è Italy Charter, che è un booking di barche, dove abbiamo lavorato con tutta una serie di trigger point basati principalmente su quello che è un problema comune nell'avvicinarsi alla barca a vela che è piena di luoghi comuni. Cioè si pensa che sia costosa, si pensa che uh, sia si, se si soffre il mal di mare uh, non si può andare, insomma, tutta una serie di luoghi comuni e in quel momento il trigger point ideale era il luogo comune. Altra tipologia di trigger point, per esempio in un contesto io mi occupo Uh, di un brand piuttosto noto in Italia che è Vera cioè fa capo a Cristina Fogazzi, Estetista Cinica. In quel caso, molti dei Trigger Point, visto che il core business, cioè il brand building di Estetista Cinica, è la fiducia nei confronti del consumatore nei confronti del marchio, ecco che lì il Trigger Point in questo massi middle lavora sulla reputazione del marchio, sul fatto che ogni prodotto ha 5.000 recensioni positive. Ok. Quindi, come dire, mettere ordine alla confusione è assolutamente impossibile. Cioè, è talmente tanto Messi che uh, in questo momento le... cioè, andare a colpo sicuro è... è impossibile, praticamente. Però, diciamo, studiare e da quel Messi ricavare... Uh, degli indizi, ricavare dei segnali Segnali è la mia parola del, del 2022 okay. eh, Segnali che tu ricevi da un mercato E segnali che tu distribuisci a Facebook eh, Secondo me è, è, è fondamentale okay? cioè È proprio andare a ricevere segnali Da un contesto, da un ecosistema estremamente incasinato Che è quello del consumatore nel, nel 2022 E tradurli in attivatori di attenzione.
0: È una riflessione all'altere, eh, il tema dei segnali, il tema di andare un po' a, a cercare, a capire. Quando leggevo il messy Middle ehm, stavo riflettendo sul fatto che siamo usciti da un modello quasi ingegneristico, siamo tornati a qualcosa di un po' più psicologico, sociologico. Non so se gli aggettivi siano diciamo, forzati, però da modelli come il, quelli che giustamente citavi, il momento zero, che prima c'era il primo, il momento uno e il momento due, vabbè, poi è iniziata la la serie dei momenti, comunque siamo tornati da un qualcosa di più, diciamo, fisica classica, un qualcosa di un po' più quantistico che tira dentro gli aspetti di analisi della persona, mi viene a dire quasi finalmente. Però questa è la mia riflessione un po' umanista, se vogliamo.
1: Si ritira e si ritorna all'inizio dove si parla della complessità di una figura come quella dello strategy social media dove l'attitudine multidisciplinare lavora, come dire, non sei un bravo copy, no. Sei un bravo psicologo cognitivo, sì. sei un bravo uh, sociolinguista, sei un bravo...
0: Antropologo, non so, cioè... Antropologo immagino.
1: sicuramente, cioè nel senso questo tipo di formazione, la cosiddetta tanto vituperata formazione eh, accademica, nel senso io eh, faccio parte di quella schiera di eh, persone che si sono laureate primi laureati di scienza della comunicazione, che è una delle facoltà più derise in assoluto, c'è cioè questa gag delle scienze delle merendine, ma questa gag non fa un cazzo ridere, per il semplice fatto che io sono molto molto fiero di avere avuto una educazione, una formazione con dei grandissimi maestri che mi hanno, come dire, mh, proposto dei, dei pillars, no? cioè delle, delle basi solide multidisciplinari Poi ho arricchito determinate parti però di base eh, ringrazio il cielo di aver avuto una struttura una schiena eh, abbastanza rinforzata da eh, padri fondatori che vanno tutelati, difesi eh, protetti da nuove ondate diciamo così di eh, marketing neuromarketing spiccioli ecco
0: di pseudoguru, no condivido fatto anche eh, io lo stesso percorso. Del
1: io non parlo mai di persone, parlo solo di…
0: Di, di concetti.
1: E, …e di topic. Ecco, le persone vanno e vengono.
0: No, non sono d'accordo. Ho avuto anche io la stessa formazione accademica da scienze delle merendine, quindi vuoto in pieno quello che hai detto. Eh, assolutamente. Torniamo un, un attimino, spostiamoci di lato sul tema dei libri. Eh, li ho citati anche prima I, i sono ancora abbastanza recenti per quanto nel mondo digitale il recente e l'antico sono dei, dei, delle fasi temporali molto diverse rispetto a, al normale se dovessi riprenderli in mano entrambi oppure Mario uno nello specifico oggi 2022 ci sono delle cose che rivedresti, che aggiungeresti non credo che toglieresti però magari qualcosa che boh.
1: no, no no cioè nel senso è una premessa secondo me errata cioè, nel senso nel mio caso non andrei mai a fare una una revisione, una edizione, rivista, aggiornata. Mm, Ne scriverei semplicemente un altro per il semplice fatto che apprezzo molto l'idea che un libro sia incastonato nel suo tempo Nel suo ragionamento figlio di quel contesto storico, che sia espressione di un contesto, certo, non stiamo parlando di Waterloo, di di Napoleone, stiamo parlando di una fase del marketing, una fase di analisi. E mi piace che sia inserito in suo contesto storico e sia figlio del contesto storico, in questo caso novembre 2019 e novembre 2018. Semplicemente ne scriverei un altro con tutto un altro approccio, con tutta un'altra, come dire. Uh, molte delle cose le ritengo ancora valide, sì, ma forse certo. sono come dire um, mh, troppo operative. Cioè, la spiegazione eh. della costruzione della campagna è interessante, sì, ma in questo momento c'è bisogno di, di altro, cioè di qualcosa di ancora più strategico e ancora più. E poi soprattutto è un li- sono libri che ragionano molto sul risultato finale e non così tanto sulle premesse. Probabilmente adesso mi Concentrerei sulle premesse okay. quindi invece nella fase, di, eh, nel, nella fase di brand building nella fase di awareness le fasi più trascurate del funnel cioè insomma, dal mio punto di vista la parte top of the funnel quello dell'avvicinamento al mondo del, 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 del messy middle proprio come l'abbiamo chiamato prima cioè di questo casino che sta nel mezzo tra eh, uno stimolo e una, e una conversione secondo me è la parte più importante la parte che curerei in assoluto di più,
0: Ok, okay chiarissimo. con
1: uh, mi, mille ragionamenti. Non è detto che uh, non, non ce l'abbia in mente, che non abbia voglia di scriverlo, eccetera. In questo momento storico non ho voglia, nel senso che solamente l'idea mi, uh, come dire, mi, mi paralizza, perché è uno sforzo per me titanico fare una cosa del genere. E Proprio per, per la tensione che ho, che la concentrazione, il focus che ho, nel, in, in questa mia scoperta dello, dello scrivere eh, quindi lo, riscrive, lo riscrive, cioè ne riscriverei un terzo probabilmente
0: ok, quando sarà il momento? ma cioè, sai quando sarà il momento? Ecco.
1: comunque quello che inserirei è un amore un amore pazzo per, per Instagram eh, che nel mio libro del 2019 ho ridotto a un capitolo di una pagina alla fine del
0: libro è vero.
1: probabilmente probabilmente ne dedicherei il 70% a quanto sia potente in termini di brand building e soprattutto di advertising il mondo, il mondo in Instagram
0: ok eh, si ricollega la prossima Ma... vabbè, in riesca,
1: dimmi... probabilmente è finito anche Instagram quindi... cioè...
0: vabbè speriamo di no dai, insomma, tutte le evoluzioni in corso speriamo di no e in realtà questa, il prossimo tema si ricollega ovviamente anche a quanto ho detto f- fin qua eh, parliamo un attimo dei clienti, progetti, eh, insomma, situazioni aziendali in cui sei coinvolto. Eh, consigli o consiglio che ti è capitato di dare più spesso negli ultimi mesi o nell'ultimo periodo? Posto che ce ne sia uno solo o che ci sia una insomma.
1: Allora, in questo momento la situazione eh, in ambito eh, clienti è una situazione, per quel che mi riguarda, estremamente polarizzata. Cioè, cosa vuol dire? Che raramente trovo situazioni di coi toni di grigio. Okay. O la stazione è bianca, o la stazione è nera. Cioè, o la stazione va bene, o la stazione va male. Quando va bene va parecchio bene, quando va male va parecchio male. Va parecchio male per i motivi di qui sopra, nel senso che abbiamo una forte paralisi di mercato, nonostante abbiano appena uscito dal Netcom, che tutto l'e-commerce crescerà del più 22% nel 2022. Bah. Lo so, cioè, lo ho i miei seri dubbi perché abbiamo un mindset che è molto molto corrotto su determinate tipologie, eh, tipologie di acquisto. Al cliente che va bene, tendenzialmente, eh, in più, tra l'altro, io non è che do consigli, cioè anche qui eh, la, il rapporto con i, con i miei clienti, noi abbiamo questa caratteristica, abbiamo un tasso di retention molto alto, cioè ci trasciniamo, Uh, abbiamo dei clienti che abbiamo da un sacco di tempo penso a Poker Stars. Questo è prim- l'undicesimo anno che lavoriamo per, con, uh, con, con Poker Stars, perché è un po' un'attitudine che ho provato, Abbiamo provato a inserire fin dall'inizio, cioè un approccio molto, molto focalizzato. Pochi clienti, ma molto 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 stretti. E, in più, non, appunto, non do consigli, ma come dire, è sempre figlio di una negoziazione, di un continuo sc- scambio. Ecco, scambio di. Um, di ragionamenti, di analisi un rapporto, tendo a non avere quegli elementi tossici del tipo, le cose vanno male se è uno stronzo, oppure io rispondo no, guarda che è colpa tua perché il prodotto fa schifo ecco, cioè, tendenzialmente provo a elevare il rapporto con il mio cliente in una chiave di studio analisi è vero che in questo momento uh, forse, occupandomi principalmente di advertising, Uh, in alcuni casi um, Quello che provo a fare è come dire, Dare il giusto ruolo A meta nel contesto Dell'asta aziendale e soprattutto Misurare con le giuste KPI Ogni singola campagna Questo è il consiglio che io do Cioè nel senso, una campagna di prospecting che abbia un grandissimo valore di portare traffico di prospecting deve essere misurata nel mondo, nell'ecosistema sito web, quindi analytics, con una KPI ben precisa, la quantità di nuovo pubblico, di qualità che ti porto, con un bounce rate basso, cioè con tutta una serie di KPI che stabiliamo, ma non certo con la conversione.
0: Chiaro.
1: Cioè, so che sembra il discorso più banale del mondo, ma No, no, non lo è in realtà. …non lo, non lo, è, non lo è per nulla, ecco. No. Quello che posso… quello che sto sempre di più facendo in questo momento è provare a definire la KPI corretta per definire se vogliamo semplificare una determinata fase del fun
0: ok beh no, non è affatto banale cioè detta così si dice beh cavolo è una ovvietà poi in realtà entri no, operativamente non, non lo è proprio per niente anzi quindi e, e potrei già metterla anche nella categoria errori da evitare che poi è l'altra della domanda, non so se quali... Ma
1: sì, l'errore, l'errore da evitare è ovviamente il peggior errore che uno possa, compre- che possa commettere, che è il meccanicismo, no? Cioè un approccio, uh, come dire, in sociologia sarebbe un po' un meccanicismo, un po' un determinismo tecnologico, cioè l'affidarsi così tanto a uh, uno strumento, alle dinamiche, all'automazione dello strumento, al, uh, come dire, Mm, senza tener conto del behavior, dell'environment Cioè di tutto quello che è invece il reale comportamento Il reale ambiente, il reale framework di lavoro Cioè questo è il, mm, probabilmente uno degli errori da, da evitare Che soprattutto eh, provo a far evitare a, uh, O a le persone più junior che lavorano con me Oppure ai miei studenti al... Cioè, come dire, trasmettere la complessità ti salva da un sacco di errori.
0: Assolutamente. Cioè, non so se la sto rovinando. Un po' avere troppa fiducia esagerata in una sorta di black box in cui succede tutto dentro ed esce no, qualcosa. Di è,
1: è esattamente così, è un po' l'idea di. È proprio l'idea di stimolo risposta, cioè che l'intero universo sia basato su stimoli e risposte, non è, come dire, indubitabile, cioè è proprio indubitabile questo. Cioè che le stimoli e risposte siano così elementari...
0: È, un altro, è un'altra trama saremo,
1: saremo dei topi, probabilmente, con probabilmente. tutto rispetto per i topi, ovviamente.
0: Assolutamente. Eh parte finale della puntata, sono un po' curioso di entrare nella tua diciamo, scrivania fisica virtuale. E parto dal primo tema, quello del tool. C'è un tool o dei tool che secondo te, secondo la tua attività quotidiana, sono fondamentali e insostituibili? Eh,
1: anche qua. Che, cioè, che è strano dare dei consigli generalizzati per il semplice fatto, perché qua devo lavorare su, su quelle che sono le mie caratteristiche, e sui quelli che sono soprattutto i miei limiti. Io parto dai miei limiti. Quali sono i miei limiti? Ah, ho la tendenza ad essere un battitore libero a over produrre pensiero che devo verificare costantemente. Um, come dire, macino, um, idee di proprio salto da una parte. Quindi, la cosa più importante che devo imparare a fare, che forse non ho ancora imparato a fare, nel mio caso, è fare ordine, e quindi uh, sicuramente. Uh, Asana, in questo è uh, un tool di gestione del progetto che pian piano, timidamente, sto cominciando a uh, utilizzare invece dei miei soliti appunti eh, probabilmente è quello che mi mette che ordine se invece vuoi il tool, uh, diciamo così che è, come dire, il pilastro di Noiza sicuramente è Adveronix. Adveronics è un tool che va a estrapolare i dati del mondo meta API, li trasferisce, li ciuccia, ti permette di inquadrarli in un Google Data Studio, ti, permette, cioè, ti fa analizzare il mondo meta fuori da meta in maniera molto ma molto più organizzata, precisa, con interfacce che decidi tu, con le KPI che decidi tu, in questo è, è semplicemente un connettore okay. Ma l'idea che questo connettore mi permetta di fare eh, diciamo così, Una customizzazione totale delle letture che voglio dare Al mondo dell'advertising e che contemporaneamente voglio trasmettere Al mio, al mio, al mio cliente Mi piace elevare a Tu importante della mia azienda Un semplice connettore di dati
0: lo conoscevo è interessante però Ok, buono è la, è,
1: è, una, è la chiave per leggere il dato di Facebook fuori da Facebook Cioè in un contesto di, di ordine di numeri e dati che fai tu
0: esatto. E
1: soprattutto in una data visualization che vuoi tu um, Ed è fondamentale, fondamentale
0: Prendo nota e proverò sicuramente Insieme ai tool, le fonti un elenco una, un digest di no, apro ah, in... il vaso di Pandora qui, probabilmente no
1: di tutte le domande questa sono un po' è quella che, che mi, mi crea le difficoltà maggiori ok nel senso che uh, come dire non lo so è come ti ricordi quando sui social c'era questo, questo giochino che è tipo guerra tra bande te lo ricordi <ride> no?
0: come come si sì.
1: Ed è un po' come questo contesto di, 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 di come dire, grandi di, di, di autori diventano una guerra tra bande, no? Uh, io sono per Abrams, Kennedy e no, sicuramente Kotler, eccetera. Io ho un approccio estremamente laico, nel senso che parto da una considerazione banalissima che non c'è mai stato un intervento al mondo, un saggio al mondo, un articolo al mondo da cui io non mi sia portato mai a casa qualcosa cioè questo è, è, è in dubbio magari non vale la pena il prezzo che biglietto, che del biglietto che ho pagato ovviamente, però è evidente che mi porta a casa sempre qualsiasi cosa quindi del, per una persona junior tutto è fonte tutto è fonte l'importante è sapere qual è la cosa che ti porti e riconoscere la cosa che ti puoi portare a casa di base le fonti poi cambiano nel tempo, nel senso io sono stato un grande amante della, della, dell'approccio di, di di John Loomer, adesso sto, sto, sto leggendo, sto leggendo altro. Quindi esistono poi, tra l'altro, delle classificazioni diverse di fonti: esistono delle fonti marketing, esistono delle fonti molto verticali ed esistono delle fonti completamente fuori dal marketing. Le fonti marketing mh, le conosciamo, insomma, sono, sono i, i padri fondatori. Poi anche qui do atto a, a questo marketing italiano, che è Frank Merenda che è stato uno dei protagonisti nel diffondere eh, diciamo, autori che in Italia, la, perché l'Accademia non se li fidava, penso a Dan Kennedy penso appunto a, 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 personaggi, a personaggi a personaggi del genere, sono un grande amante del, del, dei praticoni e delle praticone americane, per esempio uno dei, miei grandi, cioè, uno dei miei, miei grandi guilty pleasure è guardarmi il canale di YouTube di Mary Smith questa donna di di, di San Diego Che è l'essenza del praticone Cioè come far crescere il tuo canale Instagram Io adoro questo, questo tipo di, uh, di approccio Molto rapido Molto snello Adoro i tutorial americani Adoro Come per esempio adoro un sacco di podcast Il mio socio per esempio mi ha fatto conoscere uh, Due cose nell'ultimo mese primo, un podcast stupendo uh, Magari te, ti passo il link se Volentieri, se,
0: volentieri
1: uh, se vogliamo. Ed è un podcast che è proprio Uh, propone è stato un podcast come il mio e il tuo senza mostrare nulla è <ride> una figata questa no. e propone un modello di framework per analizzare le campagne facebook cioè no. guardare valutare c'è cioè un framework di analytics per valutare le campagne facebook. facebook poi ho scoperto una, un intervento uh, sempre che mi ha fatto scoprire il mio socio collega Andrea Santin che è una grandissima mente uh, nell'ambito proprio riduttivo, dirlo, nell'ambito dell'advertising meta, perché ha una capacità molto molto più ampia di, di, di inquadrare problemi e situazioni. Mi ha fatto mh, guardare questo video, anche qui, dell'AdWord dello scorso anno, dove anche il tizio parla e non mostra niente, io adoro questa cosa. cioè parli, most parli di metriche, parli di cose, ma non mostri nulla. Niente, non... Ok dove tutto sta nella tua capacità di racconto, bellissimo. E lui è l'ex, il vice direttore di, della, della sessione advertising di OGB. Okay. E, e, e il titolo dello speech è Ho ottimizzato talmente tanto il mio advertising che ha smesso di funzionare.
0: <ride>
1: bellissimo. Dove spiega come avesse tirato a lucido tutta una serie di... tutto il suo media buying fosse perfetto, fosse
0: tirato, e...
1: tirato al massimo, però si era dimenticato di fare una cosa molto importante la parte alta c'è cioè il brand cioè nel senso tutte le, a un certo punto le sue performance dal nulla tac, hanno cominciato a smettere di funzionare perché? perché non aveva alimentato con i giusti trigger questo, questo, questo percorso
0: mancava l'approvvigione Hai... ok
1: poi ci sono le fonti verticali che sono le fonti più uh, ovviamente quelle quotidiane dal contesto italiano penso a, al mondo Samus. sono appena riduce da un convegno penso al mondo digital update penso a, a Francesco, a Francesco Agostini penso al mondo Vignali penso a Veronica Gentili che eh, questo suo libro Professione Social Media Manager è, una, è un libro da cui ho tratto un sacco di ispirazione per, per pensare a un ruolo per il social media manager e poi c'è tutto il mondo delle mie letture totalmente fuori dal, fuori dal marketing che, che sono molto eclettiche sono molto uh, come dire mh, non lo so, sono rimasto folgorato dall'aver riletto a distanza di vent'anni in nome della Rosa e mi chiedo, mi chiedo perché l'avessi letto quando non ero assolutamente in grado di comprenderlo e da lì ho preso mille spunti, sul c'è cioè una frase bellissima dove dice il, che il bello prima o poi emerge, questa frase ha una potenza incredibile nel senso… Ah, sono tutti mo- momenti di ispirazione che sono fuori dal, dal contesto marketing, ma che provo a far rientrare in qualche modo un uh, figlio di ragionamenti che poi posso applicare nella mia vita di sempre più di imprenditore e meno di marketing, purtroppo. Ma, vabbè, sono...
0: No, no, ma ci sta. Mi è fatto venire in mente che volevo rileggere Il pendolo di Foucault, quindi direi che se... state voi. È Tempo di riprendere, di ispirare. Quindi un paio di mesi. <ride> sì, come me, infatti mi domando come... Probabilmente avevo meno da fare quando l'avevo letto.
1: No, ma anche perché io appunto ne sono, sono un po' ossessionato da, in questo momento storico da Lombardo Eco, devo dire. Vabbè, vabbè. Ed, eh, Anche perché appunto sono quei padri che a un certo punto che hanno, hanno fatto parte del, del, dei tuoi, tuoi piastri per tutta la fase del, dell'università e, e, e che poi hai rifiutato, no? Il tipico comportamento del... Del figlio che scappa di casa per andare a vivere da solo. E questo grande ritorno a casa che ho fatto a a 46 anni è è stato micidiale, cioè fatico proprio a pensare ad altro se non a leggermi un altro libro, a guardare le traduzioni. Nel senso, e sono come dire sono quasi in contemplazione di questa di di, di quanto mi stia arricchendo di quanto mi stia rinforzando, come andare a fare eh, trazioni no, no, no. ogni giorno solo che stai leggendo Umberto
0: E. Vabbè, eh tanto di cappello. Chiudiamo diamo la domanda, anche se questa divagazione di ACO mi è piaciuta un sacco, perché è tra i miei sicuramente riferimenti qual- culturali, anche di più probabilmente. Domanda che, probabilmente è un consiglio che dai spesso anche in contesti accademici o comunque formativi. Hai uh, davanti qualcuno o qualcuna che vor- vuole fare, vorrebbe fare il social media strategist consigli eh, pratiche di vita suggerimenti
1: ma allora c'è il consiglio più banale del mondo che è come dire io ho un sacco di insegno due master di digital marketing uno a Prato e uno a Udine, e mh, come dire, ho delle classi che sono ossessionate dall'idea del fare pratica, ok? e che uh, ci sta, il problema è che fare pratica è il 50% del lavoro, non è l'80% del lavoro, non è il 90% del lavoro, 50% del lavoro è fare pratica. L'altro 50% so che è banale, so che è scontato, ma è come dire. È tipo il mio, non lo so, è il, il mio halo, quello di, del videogioco. E studiare. Cioè, nel senso, tu ti devi veramente come dire. usare perdonate il francesismo, ma rompere il culo dalla mattina alla sera a studiare, 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 analizzare, cioè nel senso che una de, de, delle persone che più mi hanno folgorato durante uno speech è stato Julius van der Laar, eh, conosciuto a Rimini qualche anno fa, ormai sono passati i 7-8 anni, che in un, una cosa che ripeto sempre, che in un meraviglioso speech lui disse ci sono tre grandi segreti per, per la tua professione e Sono test and track, test and track, test and track, cioè ehm, testare, tracciare, provare, studiare, ritestare, cioè ritestare in base a quello che hai studiato e tracciare. Quindi di base sono dei consigli banalissimi, eh, generalisti, però questa ossessione nel fare pratica, anche perché questa pratica poi si come dire eh, la fai perché c'è cioè, nel senso c'è cioè un tirocinio. Quello che probabilmente tendi a trascurare è. La parte di forte, forte, forte studio con un approccio completamente diverso. Cioè, non è uno studio che devi fare per un esame, è uno studio che devi fare per la tua skill e la, questo ti deve proiettare in un universo di piacere, di godimento, di, 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 proprio di, 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 di scoperta. Ecco, la fase di, di, di studio come scoperta è una fase che secondo me andrebbe assolutamente sempre. Uh, ma lo, dic- lo diciamo sempre penso a, a uh, agostinis francesco agostinis uh, un advertiser tra l'altro ci conosciamo ben prima l'advertiser è tipo un compagno di banco di mio fratello penso quanto okay. sono vecchio
0: sono piccolo e buono
1: è la risposta è che dà più spesso nel, nel suo gruppo eccetera, cioè studia
0: cioè nel senso
1: che è proprio un però di base se posso Permettermi questo, questa idea finale. Assolutamente. Sono reduce da ormai 5 anni di lavoro al Master a Prato e 4 anni di lavoro al Master in Marketing Digitale a Udine. Saremo in ottime mani. Cioè, eh, vedo una motivazione, vedo delle curve di apprendimento, vedo, vedo cose che, che proprio mi mandano a letto felice, contento. Certo. E... E proprio vedo fluidità, vedo adattamento, vedo. Saranno... Resteranno poveri probabilmente, ma eh, da un punto di vista intellettuale ho, ho visto creature veramente creature meravigliose.
0: Vabbè. E anche questo, diciamo, non è scontato quindi tanta, no. tanta... sicuramente
1: decisamente decisamente meglio di, 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 di futuri boomer tipo
0: me. E chiudiamola così, che direi che l'immagine rende. Enrico è stata chiacchierata multidisciplinare e stra interessante, ricca di link, poi ovviamente li, li riporterò in modo da poterli dare, da dare accesso più facile insomma, a chi ci ha ascoltato. Ti ringrazio, ti ringrazio tantissimo. Grazie mille
1: dell'invito, è un piacere enorme.
0: Allora, alla prossima e intanto buona giornata. Grazie a chi ci ha ascoltato. Grazie. Grazie. Come hai potuto sentire fin qua, Messi Marketing è un podcast dedicato al digital marketing, ma no, non solo. Se vuoi restare aggiornata o aggiornato sulle prossime puntate, ti consiglio di iscriverti al canale Telegram. Trovi l'indirizzo direttamente in Didascalia. Inoltre, sempre nel canale, troverai una collection con tutti i link e le risorse citate dagli ospiti, un modo per poterli recuperare nel minor tempo possibile. A presto e alla prossima puntata!